0: Für uns ähm, ist es halt auch ein Bedürfnis, hier in der Region für die Vereine natürlich auch da zu sein. Also sprich auch mit den Mitteln, die wir haben oder das, was wir möglich machen können, auch natürlich zu unterstützen. Ne? Also regional geblieben und regional sein, das ist eine Verantwortung. Das, was ich immer sehr charmant finde, ist dann natürlich, wenn man sagen kann, wir laden die jungen Leute mal hier ein. Sie können Fragen stellen, die sie so vielleicht nirgends stellen können. Wir können Fragen vielleicht beantworten, wo das Elternhaus diese Fragen nicht beantworten kann oder die Schulen zum Teil auch gar nicht diese Fragen beantworten können. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es immer wieder faszinierend, was der Sport mit einem macht. Er prägt einen, ähm, man erlernt äh, Teamgefüge, Zusammenhalt, auch vielleicht Misserfolge gemeinsam zu durchleben, mhm. aber dann da auch, gestärkt hervorzugehen und ähm, auch im Berufsleben braucht man diese Eigenschaften, die einem der Sport vermittelt und ähm, ich habe das selber genießen dürfen damals bei der Eintracht
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht meersdorf zeuthen Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, seinen Verein zu unterstützen, wenn man schon nicht mehr auf dem Platz stehen kann. Philipp Malli spielte in der Jugend und auch noch kurz bei den Männern für die Eintracht. Heute ist er als ein Geschäftsführer der SE Services in Schulzendorf ein Sponsor unseres Vereins. Sponsoring, das heißt für ihn längst nicht mehr nur, eine Bande aufzuhängen oder eine Anzeige im Stadionheft zu schalten. Philipp möchte gerne andere Wege gehen, beispielsweise Jugendliche des Vereins einladen und ihnen die Möglichkeiten seines Unternehmens in Sachen Ausbildung oder duales Studium aufzeigen. Darum geht es in dieser Episode, aber natürlich auch um Philipps Karriere bei der Eintracht. Und wir erfahren auch, was man beim Fußball fürs Leben lernen kann. Mein Name ist Gregor Rumeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Schwarz, gelacht, Herzlich willkommen Philipp Malli. Hallo, schönen guten Abend. Wir haben uns vor kurzem kennengelernt beim Heimspiel der Eintracht am Wüstemarker Weg. Ich glaube, du bist doch öfter bei Heimspielen dabei und schaust zu, wie eng ist doch die Verbindung zur Eintracht.
0: Ja, das ist richtig. Also, sofern es die Zeit zulässt, ähm, schaue ich schon immer mal. Und ähm, ja, die Verbindung ist eigentlich ganz einfach, denn ich habe dort meine Jugend verbracht, bin in Zeuthen aufgewachsen, Zeuthen-Miersdorf, also auch im Fußballverein. Und habe dort äh, sämtliche Junioren durchlaufen. Und da besteht dann natürlich immer eine Verbindung. Ähm, und da besteht immer irgendwo die Verbindung auch des Herzens. Und wie gesagt, sofern es die Zeit zulässt, schaue ich mir das ganz gerne immer mal an.
1: Fieberst du dann richtig mit, mit der Eintracht oder bist du, sagen wir mal, distanzierter, freundlicher
0: Zuschauer? Ich würde sagen, ich bin der optimistische Zuschauer, der natürlich auch immer ein Interesse daran hat, dass es am Ende für die Eintracht erfolgreich ausgeht. Ähm, aber gut, der Sport hat manchmal so seine eigenen Gesetze. Und von daher ist es so, dass ich gerne immer mitfieber, aber dann auch natürlich auch der Tatsache immer ins Auge blicke, wenn es halt zum sportlichen Erfolg nicht ganz gereicht hat, was aber auch ganz normal ist. Wir sitzen hier in deiner
1: Firma in Schulzendorf, SE Services heißt die. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ihr seid auch Sponsor bei uns bei der Eintracht. Du bist ein Mitgesellschafter und... Co-Chef dieser Firma, Geschäftsführer. So sagen, Geschäftsführer dieser Firma, mhm. lässt sich denn berufliches und Eintracht so einfach noch unter einen Hut bringen oder ist es manchmal schwierig?
0: Ähm, nee, ist schon, ist schon schwierig, es ist natürlich eine Herausforderung, aber ähm, für uns ähm, ist es halt auch ein Bedürfnis, hier in der Region für die Vereine natürlich auch da zu sein, also sprich auch mit den Mitteln, die wir haben oder das, was wir möglich machen können, auch natürlich zu unterstützen. Ne? Also regional geblieben und regional sein. Das ist eine Verantwortung. Letztendlich ist es beides eine positive Verantwortung. Ja, Sponsor im, im Verein, also sprich sich auch zu engagieren, aber natürlich auch ein Unternehmen zu führen.
1: Rührt dieses Sponsoring aus deiner eigenen Vergangenheit heraus, dass du mal bei der Eintracht gespielt hast. Ist das so der erste Antrieb gewesen, sich da zu engagieren?
0: Der erste Antrieb selbst, der ist noch weit weit, weit in die Vergangenheit äh, zurückzuführen. Also, als ich noch äh, Juniorenspieler war bei Eintracht Miersdorf, dann äh, kam der damalige Geschäftsführer, der Thomas Troppens und der Thomas Audin, der noch dato Schulzendorfer Elektro, in Verbindung mit dem Steffen Gerlach und ähm, ja, diese Verbindung hat dann halt auch mal dazu geführt, dass die Schulzendorfer Elektro daran interessiert war, die Jugend, die Juniorenbereiche zu unterstützen. Und ähm, das habe ich oder das haben wir dann auch so weiter fortgesetzt. Und jetzt kann man natürlich sagen, durch meine Erfahrung im Juniorenbereich und der Unterstützung, die wir dort erfahren haben, ist es mir natürlich ein Bedürfnis, diese auch weiterzuführen. Aber es ist auch so, dass wir sagen, wir möchten jetzt nicht nur ein Sponsor sein äh, mit der Bandenwerbung oder generell irgendwo mit dem Logo, sondern auch hier sehen wir ein Stück weit Verantwortung, äh, ein Stück weit Jugendförderung. Und so wie wir, also sprich ich, vielleicht auch damals mit meinem Team oder mit dem Team der S, äh, Eintracht Mirsdorf-Zeuten, äh, der SCMZ, äh, gefördert wurde, so möchten wir das jetzt auch machen, bloß halt im anderen Stil, dass ich jetzt auf der Seite des Unternehmer bin, der entsprechend dort mit Sponsoring unterstützt und vielleicht auch noch darüber hinaus.
1: So also konzentriert ihr euch bei eurem Engagement schon sehr auf die Jugend,
0: Jugendarbeit? Durchaus. Das äh, klingt jetzt vielleicht ein wenig salopp, jedoch ähm, ist es so, der Männerbereich, der kann sich immer ganz gut selbst auch finanzieren und unterstützen. Ne? Ähm, die Jugend, äh, die noch zur Schule gehen oder die gerade eine Ausbildung begonnen haben, da ist, sind vielleicht auch finanzielle Möglichkeiten gar nicht immer so gegeben und ähm, umso schöner ist es, wenn man da natürlich ansetzen kann, aber es hat ja auch nicht immer alles nur mit äh, finanzieller Unterstützung zu tun, sondern es können auch ganz andere soziale Engagements sein, die wir als SE da doch auch berücksichtigen und ähm, auch das gerne sehen, wenn es dort auch rankommt.
1: Kannst du mal Beispiel nennen?
0: Ähm, entsprechend sage ich mal, wir haben die Möglichkeit geschaffen, beziehungsweise sind wir auch im Aufbau zusammen mit der äh, SCMZ, äh, dass wir die Jugendbereiche auch mal zu uns einladen wollen. Also wir wollen den jungen Menschen entsprechend mal zeigen, was es überhaupt heutzutage für Möglichkeiten gibt, ähm, neben einer Ausbildung oder neben dem Abitur. Was heißt es, eine Ausbildung anzutreten? Ähm, das sind so soziale Engagements, die wir verfolgen. Denn es hat sich natürlich auch einen unheimlichen Wandel äh, ähm, ergeben, sage ich jetzt einmal, was den ganzen Bereich der Ausbildung angeht, äh, der Verbindung hier zur Region. Und ähm, deshalb haben wir ja auch zusammen mit dem André Wittmann, ähm, wollen wir das Ganze ja so vom Konzept her aufbauen, dass wir sagen, wir möchten nicht nur die Eintracht unterstützen, also die Jugend, sondern wir möchten jetzt auch mal neue Wege gehen. Was heißt neue Wege? Also Sponsoring heißt jetzt für mich, es muss nicht immer unbedingt nur die Werbebande sein oder ein Plakat oder, 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 sondern dass wir wirklich jetzt auch gezielt mit den jungen Leuten in Kooperation oder in Verbindung mit dem Verein, also mit der Eintracht in Kontakt kommen, denen die Möglichkeit anbieten, hier uns zu besuchen, dass wir dann auch wirklich entsprechend sagen können, wir wollen euch mal ganz transparent aufzeigen, was es heißt, eine Ausbildung oder was heißt es, Abitur oder Fachabitur zu bestreiten, mit der Möglichkeit heutzutage, wie wir sie auch anbieten, ein Dualstudium äh, zu beginnen in der Elektrotechnik, um aber auch wirklich für den Verein ähm, die Regionalität zu bewahren, also der der jungen Leute. Und das ist für mich Sponsoring, mhm. Sponsoring des 21. Jahrhunderts, möchte ich es mal fast so nennen. Und ähm, da sind wir dann dran, dass wir das gemeinsam mit dem Verein, also mit der Eintracht auch aufbauen. Nicht nur wir haben die Verantwortung, sondern der Verein ja auch. Und es könnte eine schöne Synergie ergeben, denn wenn ich so daran denke, dass ähm, gerade vielleicht so die C-Junioren, wenn die denn da mitbekommen oder dann auch im Elternhaus davon berichten, Mensch, wir waren heute mal bei dem und dem oder konnten dort und dort mal einen Eindruck gewinnen oder haben Fragen stellen dürfen. Ähm, dass es auch eine tolle Rückkopplung für die Eltern ist. Mensch, was macht der Verein alles, Ja, wo unser Sohn oder wo unsere Tochter spielt. Ja, mhm. Mensch, dieses Engagement, toll. Und ähm, damit hat vielleicht auch der Verein äh, äh, die Möglichkeit, vielleicht den Bruder oder die Schwester als neue Generation für sich zu gewinnen. Ne? Ja, also ja. die Jugend ist ja auch wichtig in einem Verein, auch wie in der Eintracht das natürlich. Ist, ja. Denn ähm, die Männermannschaften bestehen ja zu 90 aus der Jugendarbeit oder aus den Jugendmannschaften. Und ähm, da sehen wir dann halt ähm, dieses neue Konzept, dass wir da auch partnerschaftlich vielleicht mal in diese Richtung schauen sollten.
1: Das heißt also, um das mal, um mal zu konkretisieren, ihr sagt dann im Rahmen unserer, unseres Sponsorings laden wir einmal in der Saison die C-Junioren, B-Junioren, das sind ja so die entsprechenden Altersgruppen, mal hier ein. Die machen mal nicht Training, sondern kommen mal hier in unsere Firma, schauen sich das an, die verschiedenen Arbeitsbereiche. Ihr seid ein großes Unternehmen mit 120 Leuten, also auch großen verschiedenen Arbeitsbereichen, sehr handwerklich, dann natürlich auch Bürotätigkeiten. Und dann können die sich das hier mal anschauen an einem Nachmittag, Fragen beantworten, sich einen Eindruck verschaffen und zu der Erkenntnis kommen, man muss sich im Abitur machen und studieren. Man kann auch Handwerklich arbeiten, denn das Handwerk sucht dringend, 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 es ist bekannt, auszubilden.
0: Wir haben das schon einmal abgehalten, das ganze Thema, dass wir wirklich hier eine C bei uns begrüßen durften im Ausbildungszentrum. Wir haben nämlich hier bei der SE auch ein Ausbildungszentrum und ähm, haben dort, oder ich habe dort entsprechend den jungen Leuten mal aufgezeigt, was es heißt, ähm, welchen Weg man gehen kann. Ähm, man muss nicht ein Abitur machen, aber ich bin auch so fair und möchte auch sagen, man muss auch nicht eine Ausbildung machen. Also die Türen stehen heute einem offen. Und das Ganze haben wir dann wirklich sehr, sehr transparent dargestellt. Und es gab viele Aha-Momente bei den jungen Leuten. Mhm. Ähm, Stichwort zweiter Bildungsweg etc. pp. Ähm, und haben das Ganze dann entsprechend noch mit einem Torwandschießen, also mit einem kleinen Wettkampf und einem Barbecue abgehalten. Und daraus hat sich ergeben, dass dann entsprechend zwei Wochen später Anfragen für einen Praktikumsplatz kamen, was uns sehr gefreut hat. Und ähm, wenn alle Zeichen gut sind oder gut stehen, dann werden die beiden auch bei uns eine Ausbildung beginnen, was natürlich für den regionalen Sportverein äh, eine sichere Bank ist, dass die jungen Leute dann auch weiterhin dort im Verein tätig sind oder mhm. Spiele, äh, Spiele wahrnehmen können. Und ähm, das ist dann praktisch eine Win-Win-Situation, ja. Muss man mal ganz klar sagen. Bist du auf die Idee
1: gekommen oder wie kam das?
0: Das ist so eine Mischung. Da hat ein Pass den anderen Pass ergeben und letztendlich haben wir das ganze Ding im, im Tornetz versenkt. Das Tor betragen, ja. Genau. Also alles hat damit begonnen, wirklich, dass wir vor gut anderthalb, nee, vor gut zwei Jahren gesagt haben, wir möchten ein Ausbildungszentrum hier schaffen in Schulzendorf bei uns. Und ähm, da hat das ganze Thema so seinen Lauf genommen. Nach dem Ausbildungszentrum, als wir das ähm, zusammen mit den Azubis und Mitarbeitern gestaltet und aufgebaut haben, haben wir dann unseren Ausbildungskoordinator äh, sozusagen gefunden oder konnten ihn davon überzeugen, von dem Konzept. Und durch verschiedenste Gespräche oder aber auch mal ruhige Momente, ruhige Minuten, wo ich dann auch natürlich nachdenken konnte oder ähm, so Revue passieren lassen konnte, was hätte mich damals... Bewegt, hier eine Ausbildung anzutreten, sind denn diese ganzen Ideen gekommen. Und ähm, vielleicht auch geprägt durch meinen Werdegang, durch, durch den Sport, mhm. auch bei der Eintracht, sind denn zum Beispiel diese Ideen gekommen. Ähm, die habe ich dann auch so ausgesprochen, wie zum Beispiel: lassen uns hier ein Konzept machen zusammen mit den Jugendmannschaften und schaut her, liebe Vereine, ihr habt auch einen Mehrwert davon. Die Jugend bleibt euch erhalten. Hat ja deine
1: Ausbildung bei der Eintracht, deine fußballerische, sportliche Ausbildung, hat durchaus Auswirkungen gehabt auf dein späteres berufliches Leben, jetzt gerade hier in dieser, in dieser Firma.
0: Naja, durchaus. Ja, also, ist man ist immer mal wieder über die Schmerzgrenze hinausgegangen. Oder äh, selbst wenn man mal 0-1 zurücklag, ja. äh, hat man die Ärmel hochgekrempelt. Und genauso war das hier. Äh, also es ist kein Geheimnis, dass natürlich auch Armstudium, also so, ein, so eine Meisterausbildung und, und oder Technikerausbildung und was es alles gibt heutzutage, ähm, kräftezehrend ist, mhm. wo man dann auch manchmal das Gefühl hat, man liegt jetzt hinten mhm. und äh, da sich dann wieder heraus zu manövrieren und um das ähm, Blatt zu wenden und äh, vielleicht eine 1, 1 zu erwirtschaften oder sogar dann den Sieg mhm. dann einzufahren, das prägt ein. Ja, und das, das ist das eine, das andere ist,
1: dass du Dich bei der Frage, wie kann ich, wo kann ich Auszubildende finden, wo kann ich Menschen begeistern, interessieren für das, was wir hier machen, dich vielleicht erinnert hast, Mensch, wo war ich denn in dem Alter? Natürlich im Fußballverein. Da laufen sie rum.
0: Genau, und dann sind sie oftmals unter Gleichgesinnten und ähm, umso schöner ist es, wenn man dann dort auch Informationen sich austauschen kann oder anbringen kann. Salopp gesagt, hätte sogar so ein Verein, der so ein Konzept mitgeht, äh, wie wir hier verfolgen, auch ein Vorteil, beziehungsweise die die Sportler, die jungen Leute, hätten sogar einen Vorteil gegenüber ihren Mitschülern, die vielleicht nicht in so einem Verein sind, mhm. die nicht unterstützt werden. Und äh, das sollte man auch nicht verachten.
1: Einen haben wir ja schon ich, äh, von der Eintracht bei euch. Ich habe mir eure Internetseite angeguckt, da sind die ganzen, viele Mitarbeiter aufgelistet und bei einem prangt das Eintracht-Logo auf der Brust. Also einer hat schon den Weg zu euch gefunden, ohne eine solche eine solche Aktion, sondern sich wahrscheinlich auf dem klassischen Wege beworben, ist dann hier angenommen worden, ist jetzt für euch tätig. Also ein Eintrachtler, äh, außer dir, äh, haben wir hier schon mal untergebracht bei euch.
0: Genau, richtig.
1: Kannst du, Wir haben jetzt schon viel über deine die die Firma gesprochen. Kannst du sie mal so in ein paar Sätzen vorstellen? Was ist SE Services, was macht ihr genau?
0: Ja, also SE steht im Prinzip für Schulzenhofer Elektro. Und ähm, die Schulzendorfer Elektro hatte 2008 ein Tochterunternehmen gegründet, die SE Services. Und mittlerweile ist ähm, das ganze operative Geschäft komplett in der SE Services. Und äh, wir sind hier am Standort 120 bzw. 130 Mitarbeiter im Fachbereich der Elektrotechnik. Ausschließlich Elektrotechnik, da sind unsere Wurzeln. Und wir haben hier nur diesen Standort, wo wir neben den Meistern und Technikern auch eine eigene Projektierungsabteilung haben mit Ingenieuren und Technikern. Wir haben einen eigenen Schaltanlagenbau. Wir haben gewisse Meisterbereiche, die sich spezialisiert haben, weil die Elektrotechnik sehr vielfältig ist. Und wir haben vor gut anderthalb Jahren ein Ausbildungszentrum eröffnet, wo wir dann entsprechend mit einem Ausbildungskoordinator, der sogar DFB-Lizenztrainer ist, hier unsere Auszubildenden begleitet und ähm, auch führt. Ja, also er ist nicht nur Elektrotechniker, er ist sogar DFB-Lizenztrainer. Und ähm, auch das ist natürlich eine ganz tolle Situation, denn auch hier haben wir dann junge Leute, die geführt werden müssen, die trainieren müssen, die üben müssen. Und das äh, gepaart mit so einem tollen Kollegen, der das entsprechend auch anwenden und umsetzen kann, ist ähm, Gold wert. Champions League Charakter.
1: Sehr schön. Du hast auch hier in dem Unternehmen angefangen deine Ausbildung gemacht. Du warst hier ganz kleiner in einer Abführung Azubi.
0: Genau, 2002 habe ich hier mal als Praktikant angefangen und da waren wir gerade sogar mit der SCMZ ähm, in der, in der B-Jugend damals, haben noch äh, Landesklasse gespielt und 2003 habe ich dann letztendlich hier meine Ausbildung angefangen und ähm, habe diese auch erfolgreich abgeschlossen. Nach einigen Berufsjahren, möchte ich mal sagen, und und Erfahrungswerte, die ich sammeln durfte, hatte ich mich dann zum Beispiel entschlossen, äh, mich auf eine Armschule zu setzen ja, ähm, und habe meinen Meister gemacht, der Elektrotechnik, um entsprechend dann auch wieder weiter höher zu rutschen bis in die Projektleitung. Also habe dann äh, 2014, ab 2014 verantwortungsvolle Projekte übernommen und geführt und geleistet, immer zusammen mit einem Team, ja, wie im Sport, wie bei der Eintracht, nur als Team schafft man sol solche Erfolge und hatte mich dafür dann ausgesprochen oder hatte auch immer den Ehrgeiz äh, weiterzukommen. Aha. Und 2021, also ab dem 01.01.2021 01. bin ich dann zusammen mit der Partnerin Frau Schöning hier die Geschäftsführung angetreten. Und entsprechend jetzt äh, meines Werdegangs, ähm, also vom Auszubildenden oder von Praktikanten über den Auszubildenden, über einen Projektleiter bis hin in die Geschäftsführeretage. So ähnlich kann man das auch immer wieder mit dem Sport verbinden. Von der Jugend, von der kleinen Jugend angefangen ähm, zum Stammspieler, etablierten Stammspieler und dann natürlich bis in den Männerbereich oder Frauenbereich, je nachdem, äh, aufgestiegen und dann entsprechend Landesliga, Landesklasse oder Champions League-Niveau. Mhm, ne?
1: Hat dir das ein oder andere, was du im Fußball gelernt hast, geholfen auf deinem beruflichen Weg?
0: Durchaus. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es immer wieder faszinierend, was der Sport mit einem macht. Er prägt einen, man erlernt Teamgefüge, Zusammenhalt, auch vielleicht Misserfolge gemeinsam zu durchleben, mhm. aber dann da auch gestärkt hervorzugehen. Und ähm, auch im Berufsleben braucht man diese Eigenschaften, die einem der Sport vermittelt. Und ähm, ich habe das selber genießen dürfen damals bei der Eintracht äh, zu meiner Jugendzeit. Wir wurden auch gefördert und unterstützt. Und da ist dann natürlich eine, ein, ein Teamgefüge gewachsen, was ich so bis dato nicht nochmal erlebt habe, bis ich meine Projekte sozusagen hier auch äh, bei der... Schulzenhofer Elektro geführt habe, wo man dann auch als Team auftritt und das hat mir in vielen Situationen geholfen, unheimlich geholfen, wenn es um die Motivation ging, der Kollegen und Mitarbeiter, wenn es aber vielleicht auch mal um kritische Anmerkungen ging, ähm, dass es dann heißt, da kommt, wir krempeln jetzt die Ärmel hoch und es geht weiter. Ähm, eine Halbzeit ist noch mhm. und genauso muss man das halt auch im Berufsleben dann später sehen und kann man durchaus auch anwenden. Für viele Kollegen, auch äh, du hattest es gerade gesagt, wir haben natürlich auch hier jemanden, der das äh, Eintracht-Logo auf seiner Brust trägt. Auch für ihn ist es wahrscheinlich eine unheimliche Unterstützung im Sport oder bei der Eintracht zu sein. Denn ähm, es gibt natürlich auch mal Projekte, die sehr schwierig sind oder die unangenehm sind, wo er dann aber natürlich auch durch den Sport oder durch die Eintracht ähm, mitgenommen hat, dass es nur zusammen im Kollektiv geht und funktioniert und da auch schon das ein oder andere Projekt ganz toll gemeistert hat.
1: Nun hast du ja viel auch mit jungen Leuten zu tun. Du hast allein in diesem Jahr, habe ich gesehen, acht Azubis eingestellt. Also der Umgang mit jungen Menschen ist dein tägliches Geschäft auch. Spürst du dann, wenn jemand dabei ist, der schon Erfahrung gesammelt hat im sportlichen Bereich, im Vereinsbereich, das muss ja nicht nur Fußball sein, der also das, was du so als Vorteile beschrieben hast, dann mitbekommen hast beziehungsweise andersrum merkst du, wenn einer da auf dem in dem Bereich so gar nichts mitbekommen hat, weil er nie in einem Sportverein unterwegs war?
0: Ja, das merkt man in der Tat, weil äh, die Verantwortungsschwelle, sage ich mal, ist eine ganz andere als bei einem Sportler. Die Vertrauensbasis ist eine ganz andere. Ängste spielen auch eine Rolle. Ich glaube, jeder, der im, im Sport ist, der kommt auch mal in eine Situation, wo man vielleicht ein wenig Angst hat ne? vor das Ungewisse oder wie geht's es aus? Schafft man es, schafft man es heute nicht? Ähm, man merkt es schon. Und ähm, das war mir immer ein Bedürfnis, ähm, mit den jungen Leuten zu arbeiten. Denn ich habe das mal ähm, fast schon prägend gesagt. Das, was mir in der Jugend äh, widerfahren ist, also die Unterstützung und so weiter und so fort, alles das, was wir genießen konnten und durften, das möchte ich gerne weitergeben, weil das war eine tolle Erfahrung, ähm, die es einfach auch braucht für das spätere Leben. Mhm. Und so möchte ich, dass, dass unsere Kollegen bzw. Azubis das auch spüren und ähm, sie sollen es auch erfahren. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir hier auch die Verbindung weiterhin zur Eintracht als Sponsor halten. Mhm.
1: Wann hast du angefangen mit Fußball und wie bist du zum Fußball gekommen?
0: Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie jung oder welches Alter das war. Ich kann mich noch ganz, ganz dunkel erinnern, dass die ersten Pokale und das müsste, da müsste vielleicht 1994 drauf gestanden haben oder sowas. Ja, Also ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das waren aber noch meines Wissens nach d junioren oder e junioren sogar. Und mein damaliger Trainer war Norbert Welzel. <lacht> und ähm, genau, habe dort im Prinzip angefangen. So meine ersten Berührungspunkte mit der Eintracht, mit dem Fußball. Und ähm, ab da an war es immer eigentlich ein stetiger Wandel beziehungsweise Aufstieg, kann man ja schon fast sagen. Es gab dann, glaube ich, auch mal ein Jahr, wo ich gar keinen Fußball betrieben oder gar keinen Sport betrieben habe und bin dann erst wieder Richtung d Union zurückgekommen zur Eintracht. Damals noch unter dem Joachim welzel und langsam aufbauend sind dann ringsherum dort Trainer entstanden ähm, mit einem äh, Andre Mali, mit einem Christian Ohlisch, mit einem Thomas Epping oder mit einem Steffen Gerlach. Ja. Und das war dann natürlich so die Zeit, als es angefangen hat Spaß zu machen, die jugend B-Jugend so in dem Dreh und ähm, wo das Ganze auf ein ganz, ganz tolles Niveau gehoben wurde. Und dieses Niveau, das prägt ein und das prägt auch, äh, oder das prägt auch so einen Menschen, zumindest gehe ich davon aus, das prägt auch einen Menschen später in der Berufswahl oder im Beruf oder im Arbeitsleben allgemein.
1: André Walli, der Name fiel gerade, ist ein Vater, mhm. der auch schon mal hier zu Gast im Podcast war, so damals ein bisschen mehr in seiner Funktion als Schiedsrichter, der er war, jahrelang, mhm. hat da so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen geplaudert, sehr interessant, immer noch spannend anzuhören, er ist jetzt, glaube ich, so als in dieser Funktion ist er ein bisschen in zweite Glied gerückt, sage ich mal. Hat er dich denn so an den, an den Fußball rangeführt, für den Fußball begeistert? Wie war das bei euch zu Hause?
0: Ja, er hat damals selber äh, Fußball gespielt und äh, ich war nicht größer als die Tischkante und äh, habe das dann immer natürlich gesehen oder bin mal mit zu, zu Fußballspielen gefahren, als er da dann auch auflief und da wurde so das Interesse geweckt. Eines Tages habe ich dann halt mal gesagt, ich möchte auch zum Fußball. Und dann hat er mich halt angemeldet oder mit, ist mit mir äh, zum Fußballverein, also zur Eintracht gefahren und habe da dann meine ersten Berührungspunkte gehabt.
1: Und das war ein sehr erfolgreicher Jahrgang, dem du angehört hast. Ihr seid so, so peu à peu aufgestiegen, B-Junioren, Landesklasse, Landesliga. Also du hast schon so einige sehr ordentliche Erfolge feiern können.
0: Ja, also das war wirklich, in der Tat hat man das als junger Mann, glaube ich, oder Jugendlicher gar nicht so richtig mitbekommen, ne, was man da für Erfolge hatte. Ja. Und dann ähm, die Mannschaft als solches mit äh, legendären Namen, ähm, ob es ein Paul Meinert ist, Adrian Wittmann, Sebastian Speiler, ähm, Matthias Klatt, ja, äh, Tim Tetzlaff, also da kann man jetzt so durchgehen ohne Ende. Und, und den Trainerstab, der da noch hinterstand oder auch äh, Management ähm, mit dem Steffen Gerlach zusammen, das war in der Tat war das schon sehr, sehr beeindruckend. Unheimlich viel Spaß gemacht und als dann so diese großen Derby, die Kracher-Spiele waren, ähm, Prenzlau und wie heißen, und man hat die wirklich dort äh, früher haben wir immer gesagt entsorgt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ja, dafür steht. Okay,
1: kann man so sagen. Ja,
0: <lacht> Das war, das war in der Tat war schon beeindruckend und, ähm, hat Spaß gemacht.
1: Vor allen Dingen auch die Namen, die du da genannt hast, alles Spieler, die über Jahre die Eintracht geprägt haben, auch im Männerbereich und, und äh, dort auch weiter große Erfolge gefeiert haben. Und, und Klatti ist ja heute noch dabei. Also, ähm, das waren sind
0: schon prägende Figuren bei der Eintracht. Mhm.
1: Wie Position hast du da gespielt?
0: Oh, ähm. Das war so ein Mischmasch. Erst war ich im Mittelfeld so ein bisschen und ähm, dann Richtung B- und a Junioren bin ich äh, wirklich wieder auf die Libero-Position mhm. ähm, sozusagen zurückgegangen. Damals äh, war noch auf der anderen oder war auch ähm, der Alexander Müller auf einer Libero-Position. Der war dann aber einen Jahrgang älter und musste dann sozusagen hochrutschen und äh, dann bin ich auf die Libero-Position gerutscht. Im Tor stand damals noch Sascha Gerlach und ähm, nee, das war eine absolut spannende Geschichte und hat auch Spaß gemacht. Warst ne? du ein Talent? Nee. <lacht> Überhaupt nicht. Ja. Nee. Also äh, nee, ganz und gar nicht. Ähm, den einzigen Vorteil, glaube ich, den ich damals hatte, war, dass ich relativ schnell war. Okay. Ja, und ähm, beziehungsweise auch mal meinen Körper eingesetzt habe oder so reingegangen, bis es auch weh tut. Ne? Hm. Aber allein nur für den Erfolg. Nee, nee, da hatten auch schon ganz andere Talente, wie ihn, Klatti, Meinert und wie sie alle heißen. Und äh, dadurch, dass ich dann damals äh, als Libero gespielt habe, habe ich das ganze Spiel von hinten gesehen und musste vielleicht den einen oder anderen, ich musste, aber habe den einen oder anderen vielleicht dann immer noch was zugerufen oder, oder, oder. Wo man sicherlich auch sagt, naja, da war dann der Mitspieler schon langsam genervt, aber für mich stand immer der Erfolg da irgendwo. Na, und nur zusammen. Siegen wir oder verlieren wir.
1: Gibt es so ein Spiel bei der Eintracht, das dir so besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Das war ein Heimspiel und das war, wenn ich mich recht entsinne, sogar Prenzlau. Prenzlau war damals mit ein Favorit, ähm, war immer unter den Top 3. Und wir hatten bis dato eine ungerissene Siegesserie zu Hause. Wir waren zu Hause immer umgeschlagen. Prenzlau war der Favorit. Im Pokal sind wir auf Prenzlau getroffen und haben verloren und hatten ein Wochenende danach Prenzlau bei uns zu Hause. Und äh, in den ersten 20 Minuten haben wir Prenzlau vier Dinger eingeklingt und ähm, in der zweiten Halbzeit nochmal zwei, so dass es in der 60. oder in der 70. Minute 6-0 stand für uns und ähm, dann gab es einen Freistoß, Höhe-Mittellinie und ähm, ich hatte mir den Ball zurechtgelegt, wollte von hinten heraus den Freistoß nach vorne schießen und komme dummerweise ohne Anlauf gegen den Ball. Der Ball ist damit wieder im Spiel. Der Prenzlauer Mittelfeldspieler schnappt sich den Ball, klingt ihn hinten ins Netz ein, stand es 6-1 und innerhalb von einer Viertelstunde schießt Prenzlau noch drei weitere Tore, so dass es dann in der 85. Minute 6-4 stand und wir langsam angefangen haben zu schwimmen. Mhm. Und ähm, das war so so prägend, weil äh, letztendlich war es, war ich derjenige, der das eingeleitet hat. Ja. Äh, mit dem äh, baselten Freistoß. Ja, ja. Und ähm, ja, aber sei es drum, auch so eine Spiele muss man dreckig gewinnen können. Also wir haben dann am Ende 6-4 gewonnen. Du, wir haben jetzt über deine Jugend
1: gesprochen. Bist du auch noch in den Männerbereich mit hochgegangen oder wie war das?
0: Ja, ähm, wir sind von der B dann natürlich alle nochmal in die A gerutscht Klar. und haben da dann noch äh, die Saison gespielt. Und dann gab es sozusagen den Generationswechsel von der A in die Männermannschaft. Und ähm, das war relativ schwierig, ähm, denn man war ein ganz anderes Niveau gewohnt. Ne? Man hatte immer relativ hoch gespielt, man kannte sein Team, man war eingespielt. Und äh, dann traf man entsprechend auf Männermannschaften beziehungsweise auch auf Männer die man vielleicht zum Teil nur durch Hören sagen kannte. Ähm, das war schwierig, also für mich persönlich war das ziemlich schwierig. Ähm, hab damals dann noch unter Uli Prüfke mit trainieren dürfen und auch spielen dürfen. Und ähm, ja, dann kam aber natürlich auch der Beruf irgendwo mit dazwischen. Und ähm, wie ich schon sagte, ich war nie irgendwie ein großes Talent und da muss man auch so fair sein zu sich selbst und dann auch natürlich schauen, ja, mit was werde ich mein Geld verdienen später und äh, das war damals dann entsprechend mit meinem Beruf so dass ich dann irgendwann nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren gesagt habe, ich würde mich langsam zurückziehen, habe dann noch ein bisschen in der zweiten M Männermannschaft äh, gespielt und unterstützt. Ja, und habe dann entsprechend irgendwann da auch mal gesagt, so, das war eine wunderschöne Zeit, habe alles durchlebt von der Jugend bis in die Männermannschaft, mhm. auch dort äh, Erfolge und Niederlagen genossen. Und ähm, dann war irgendwann so weit, dass ich sagen musste, jetzt reicht's. es.
1: Mhm. Du bist dann beruflich durchgestartet, wie du jetzt bist. Ja. Genau. Ja. genau. Ja. Machst du heute noch Sport eigentlich? Dass du noch Fußball spielst, irgendwie so ein bisschen Knödel heißt das ja immer.
0: Ja, also man nimmt sich das immer wieder vor. Ja. Ach, man müsste mal wieder knödeln oder oder oder, aber dabei bleibt's auch. Es wäre natürlich vermessen nicht zu sagen, dass ich mir das manchmal schon so erträumt habe, Mensch, so wieder gerade mit der alten Mannschaft, so mit der Jugendmannschaft, wenn man die mal noch mal so ein bisschen zusammenkriegen würde ja. und einfach mal äh, sich trifft oder bei einem kleinen Turnier oder äh, hier beim Eintracht-Turnier äh, oder so ein internes Turnier mal mitmöbelt, mitspielt, das wäre schon was Besonderes, aber ansonsten ist leider, lässt es die Zeit gar nicht mehr so zu. denk eher, dass ich mal vorbeikomme nach mhm. Mirsdorf und mir das Spiel von den Kollegen, beziehungsweise von den ersten Männern oder aber auch von den Jugendmannschaften anschauen.
1: Hat dich dein Vater motivieren wollen, Schiedsrichter zu werden?
0: Nee, gar nicht. Und ähm, das war auch bis dato immer so, dass ähm, dass er da seine Berufung, sage ich mal, gefunden hat. ne, Auch äh, nach dem Trainer-Dasein oder nach der Jugend. Und das fand ich unheimlich beeindruckend. Er hatte für meine Begriffe unheimlich viel Know-how und Expertise dort als Schiedsrichter auch und auch Anerkennung äh, sicherlich erhalten, ähm, was ich hochachtungsvoll ansehe. Ähm, aber auch das wäre niemals für mich gewesen. also Das ist schon
1: ein Job Ist schon speziell, speziell, glaube danach. ich, auch. Ja, genau. ja. <lacht> das muss man wollen. Und vielleicht muss man auch ein gewisser Typ dafür sein, um das auch teilweise aushalten zu können, was man da aushalten muss.
0: Ja, volle Hochachtung vor den Schiedsrichtern, die wir sonst ja auch immer alle im Umkreis noch haben. Ne? ja
1: wenn hier ein junger Auszubildender in deinem Betrieb ist und sagt, Chef, ich muss heute Abend früher weg, ich habe Training, ist das in Ordnung so oder?
0: Auch wir legen hier, wie im Sport, wie bei der Eintracht, auch ähm, eine hohe Kultur an den Tag. Ähm, wir kennen jeden oder jeden Mitarbeiter beim Vornamen, ähm, respektieren und haben Verständnis füreinander. Und ähm, unsere Arbeitszeiten sind so ausgelegt, dass auch jeder Mitarbeiter pünktlich zum Training da sein kann oder dass er auch am Wochenende natürlich die Spiele wahrnehmen kann. Mhm.
1: Aber eine Betriebsfußballmannschaft, meine, bei 120, 130 Mitarbeitern, ähm, könnte sich ja eigentlich gründen, oder?
0: Also wir haben immer mal bei den Sponsoren Cups mitgemacht. Ne? Ja. In der Halle, Steffen Gerlach, Sponsorenturnier oder, oder, oder. Ja. Oder auch mal draußen auf Kleinfeld in Miersdorf war das auch mal. Ja, man mag meinen, dass man bei 120, 130 Mann ganz locker eine Mannschaft zusammenkriegt, aber es ist nicht so. Ja. Ja, ähm, es gibt viele, die dann äh, sagen, meine Knochen machen das gar nicht mehr mit oder ähm, die Zeit mit meiner Familie ist mir doch ein bisschen heilig. Ja, ist schade, aber gut, müssen wir akzeptieren und dessen nehmen wir gerne immer an Sponsoren, Cups teil, wenn auch hier vielleicht als Zuschauer.
1: Spielt Fußball hier bei, den, bei deiner Belegschaft eine große Rolle jetzt auch? Fußball-Weltmeisterschaft und solche Themen. Ist das, ist das, worüber die Kolleginnen und Kollegen hier sprechen, viel?
0: Ja, ähm, wir haben zur EM oder WM haben wir immer hier natürlich äh, so kleine interne Firmenwettbewerbe am Laufen gehabt. Äh, mit der jetzigen in Katar machen wir es nicht. Aber das ist auch ja von der Belegschaft, sage ich mal, jetzt nicht gewollt, beziehungsweise da vertritt jeder so seine Meinung und das wird auch respektiert. Und ähm, in der Tat haben wir natürlich auch noch ein bisschen in anderen Sportvereinen oder generell auch in anderen Fußballvereinen unser Engagement, generell unser Engagement wie zum Beispiel bei dem 1. FC Union Berlin mhm. oder aber auch hier weil es sehr regional ist und nun mal auch unsere Firmenphilosophie hergibt äh, bei der SG Schulzenhof mhm. ja, oder aber auch beim Volleyballverein, Netzhoppers etc. pp. wo wir dann auch immer unterstützt haben und, und äh, unser Engagement gezeigt haben.
1: Das ist schon auch allein von der Menge her ein sehr ordentliches Portfolio. Kommt da auch wirklich das zurück, was ihr euch erhofft?
0: Muss man auch so fair sagen, wenn man jetzt als Unternehmer darangeht? okay, ich äh, treib jetzt hier, betreibe hier Sponsoring und möchte dafür eine Gegenleistung, ähm, in Form von Mitarbeitern oder weiß der Teufel was. Ähm, nee, das ist, das ist eine Illusion. Also das, das passt nicht zusammen. Und ähm, wir machen das einfach aus der Verbundenheit zum Teil der Vereine oder aus der Historie und natürlich aus der regionalen Verantwortung, möchte ich es mal nennen. Gibt es
1: auch andere Unternehmen hier in der Region, die so denken, mhm. auch so regional denken und sagen, wir müssen da regional Sportvereine unternehmen, ich weiß nicht, welche Gruppen da sonst noch dazugehören, auch vielleicht auch die, die die Kommunen zusammenarbeiten, zusammenhalten, um die Region zu stärken?
0: Glaube ich nicht, dass es noch andere Unternehmen gibt. Ich selber bin in verschiedensten Kommissionen, mhm. also auf beruflicher Ebene, wo ich auch mit anderen Unternehmern zusammensitze und das Feedback, was man dort bekommt, ist eigentlich, das, dass sie nur Sponsoring betreiben mit finanziellen Mitteln, aber darüber hinaus nichts. Mhm. Auch in Gesprächen mit anderen Vereinen, ähm, wenn wir zum Beispiel dieses Konzept vorstellen oder was wir aufbauen wollen, zusammen aufbauen wollen, ähm, ist es immer erstmal, dass die Vereine oder die Verantwortlichen große Augen bekommen, weil sie sowas noch nicht gehört haben oder die Idee ganz toll finden. Und das zeigt mir halt, dass wir bis dato wahrscheinlich doch ein Unternehmen sind, was diesen Weg zum ersten Mal bestreitet.
1: Lieber Philipp, zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen Entweder-Oder. Das möchte ich gerne mit dir machen zum Schluss. Es geht auch ganz einfach los für einen, der mal Fußball gespielt hat. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze?
0: Hm, Katze.
1: Pizza oder Pasta? Pizza. Singen oder
0: Tanzen? Tanzen.
1: Berge oder Strand? Berge. Sommer oder
0: Winter? Sowohl als auch, aber dann nehmen wir Winter.
1: Hertha oder Union? Union. Du hast gerade erzählt, da warst du auch oder bist du auch Sponsor noch da?
0: Wir auch haben mit äh, Union hatten wir einen Sponsorenvertrag, ja. der jetzt sozusagen dann auch ausläuft. Mhm. Die bewegen
1: sich natürlich dann in ganz anderen Dimensionen heutzutage. Das muss man, glaube ich, durchaus, sagen. Durchaus, durchaus. Ja. Ja. Früh aufstehen oder lange schlafen? Früh aufstehen. Aus beruflichen Gründen oder generell? Allgemein. Allgemein, mhm. Ja. Mhm. Geld ausgeben oder sparen? Geld ausgeben. Geld oder Ruhm? Mhm. Geld. Sport schauen oder Sport machen? <lacht> <lacht>
0: ja, dann doch, gern Sport schauen.
1: Am Wüstenmarker Weg. Auto oder Fahrrad? Auto. Helene Fischer oder
0: Rammstein? Oh, Rammstein, denn?
1: Aufzug oder Treppe? Aufzug. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Komödie. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Stadt oder Land? Land. Unterwasser atmen oder fliegen können?
0: Fliegen können.
1: Lieber Philipp, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich in dein Büro kommen dürfte, hier in deiner Firma mich so ein bisschen umschauen dürfte. Ich wünsche dir viel Erfolg erstmal, dir und deinem Unternehmen oder eurem Unternehmen. Und dann wünsche ich mir, dass ich eben schon sagte, dass womöglich der ein oder andere Eintrachtler mal den Weg findet hier in deinem Unternehmen und hier eine Chance sieht, sich weiterzuentwickeln, beruflich weiterzuentwickeln. Du bist das beste Beispiel, wie sowas funktionieren kann. Und wenn du dann zwischendurch noch Zeit hast, schau gerne vorbei und es zum AKW. Ich bist immer herzlich willkommen. Vielen Dank!